0: web de diferentes medios de comunicación para compartir con ustedes los titulares en este país a esta hora. Comenzamos con el diario. CICPC comenzó plan para alertar sobre riesgos de transacciones en plataformas como Marketplace. A través de un programa integral de prevención del delito, se entregará información a los ciudadanos para reducir los casos de estafas, robos, y extorsiones, incluso a veces hasta la muerte. Pasamos a la página de la Casa, Radio Fe y Alegría Noticias.com. Maduro aseguró que recursos para el Consejo Federal de Gobierno aumentarán 436% este año. Estos fondos se destinan a financiar proyectos en gobernaciones, alcaldías y consejos comunales en todo el país. Contrapunto. Ejecutivo venezolano importó 200 mil barriles de gasoil premium para responder a la demanda nacional. Fuentes cercanas al gobierno señalaron que se ha estudiado la posibilidad de importar directamente y autorizar a terceros a distribuir gasolina de alto octanaje en el país, cuyo precio se ubicaría en un monto máximo de un dólar por litro. De hecho, ya salió en Gaceta Oficial una exoneración de importación de combustible y de aceites para Venezuela, importación por un año. Y entre otras cosas, se estima que particulares pudieran estar vendiendo el litro de gasolina en 0.70 centavos de dólar, de dólar entre 0.70 y un dólar. Es parte de la información que recogemos de este trabajo que presenta contrapunto. Seguimos con el pitazo. Maduro. Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Eso lo dijo ayer. No obstante, el mandatario abogó por salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes consensos nacionales de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas, sin planes macabros. Eso lo dijo ayer Nicolás Maduro. Efecto Cocuyo. Embajadores de la Unión Europea reiteran su respaldo firme al acuerdo de Barbados. Durante encuentros, los representantes de la Unión Europea y de sus estados miembros expresaron apoyo al proceso de diálogo hacia unas elecciones justas, transparentes y competitivas para el 2024. Seguimos con el estímulo. El Papa defiende la bendición a las personas y no a la unión de parejas homosexuales. Desde su elección en el 2013, el Papa Francisco ha insistido en la importancia de abrir la iglesia y en particular a los fieles LGTB, pero sus esfuerzos han encontrado una fuerte resistencia. Seguimos con RUNRUNES. Asociación Civil Convite, escasez de medicamentos para tratar seis enfermedades, cerró en 27,2% en el 2023. Un trabajo interesante que hace esta asociación civil que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos en los últimos tiempos al cuidado, a la vigilancia de todo lo que tiene que ver con las personas de tercera edad y especialmente en esta área de la medicina o de la distribución de medicamentos. El Tiempo 20 Venezuela denuncia que dirigentes fueron presentados sin permitir la presencia de sus abogados. Eh, de sus abogados privados Luis Camacaro y Juan Freites dos de sus tres jefes regionales de campaña detenidos esta semana fueron presentados ante un tribunal sin permitir la presencia de abogados privados ni el contacto con sus familiares de hecho le fueron impuestos defensores públicos que ellos no asintieron a aceptar versión final alcaldía de Maracaibo reactiva plan de vacunación contra COVID-19 de momento, no existen cifras actualizadas de casos desde este virus, dice versión final. Sin embargo, hay un repunte de enfermedades respiratorias. A ver, lo certifico. Sí, señor, todavía se siente, ¿no? La Nación Web. Liberan a dirigente de 20 Venezuela, Tomás Sequera. Se conoció que ya se encuentra en su vivienda en el municipio de Independencia, en Yaracuy, aunque no hay mayor información sobre las condiciones de su excarcelación. Seguimos con el impulso. SOS Orinoco denuncia instalación de base de minería ilegal en Amazonas. La organización informa que esta nueva sede se sitúa en el Parque Nacional Parima Tapirapecó y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Caciqueares, cerca de Citari, esto a lo largo del río Ocamo, en el municipio Alto Orinoco. El carabobeño. La Corte Internacional de Justicia se pronuncia esta tarde sobre medidas cautelares a Israel por la guerra en Gaza. El fondo de este caso aborda la presunta, la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio por sus, por sus operaciones realizadas eh, por eh, militares en Gaza. Seguimos con Correo del Caroní. Hasta dos años deben esperar los usuarios de CanTV por respuestas a fallas reportadas. 74% de las encuestas o de los encuestados han optado por contraer servicios o por contratar servicios de Internet privado en los que tienen que pagar tarifas que oscilan entre los 20 y los 60 dólares al mes. Imagínense ustedes, esperar dos años, ¿no? La patilla. El FBI confirmó la presencia de miembros del tren de Aragua en Estados Unidos. Dijeron tener pruebas que de que cruzaron fronteras y se pudo confirmar eso con entrevistas con miembros de las pandillas después del cruce el nacional por su parte Jorge Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro será el candidato del chavismo en las presidenciales, la declaración la hizo en medio de un debate legislativo sobre planes conspirativos recientemente develados que incluían según la fiscalía el asesinato del presidente Nicolás Maduro una diez minutos de la tarde toca el momento de despedir este primer segmento de titulares en este país nos vamos de inmediato a escuchar el trabajo que hacen nuestros amigos del pitazo con el Notiaudio.
1: Notiaudio, el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. En La Guaira, policía presa a hombre que intentó ahogar a su pareja en un pipote con agua. Y fiel José Millán Álvarez, de 25 años, tomó a la fuerza a su pareja y la lanzó de cabeza en un pipote con agua. La víctima estuvo unos segundos sin respirar y se salvó cuando un individuo que presenciaba el hecho volteó el recipiente. El agresor fue detenido. La aprehensión estuvo a cargo de funcionarios de la policía de La Guaira, adscritos al servicio de investigación penal, según informó el secretario de seguridad de esa entidad, Andrés Goncalves, a través de su cuenta en Instagram. Madre del dirigente de Vente Venezuela detenido en Vargas, tengo derecho a saber dónde está. Graciela Martínez, la madre del coordinador de Vente Venezuela en el estado Vargas, Juan José Freites, exigió este jueves 25 de enero una fe de vida de su hijo, quien fue detenido por presuntos agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro. Mi hijo para ese momento estaba pasando por una crisis de asma y no sabemos si le han dado su medicina, si está vivo o muerto. Exigimos que nos den una fe de vida de mi hijo. Tengo derecho a saber dónde está mi hijo, dijo Martínez entre lágrimas a través de un video difundido en las redes sociales. En Táchira, cámara graba a un hombre cuando hurtaba equipos de sonido en Iglesia Coromoto. La cuenta de Instagram de la Iglesia Coromoto en San Cristóbal publicó un video en el que se observa a un hombre cuando ingresa al templo y hurta algunos equipos de sonido del sitio. Este es el segundo hurto en una semana a una institución de la Iglesia Católica. El 21 de enero, unos delincuentes ingresaron por el garaje al seminario El Buen Consejo, en Palmira, municipio Andrés Bello, y se llevaron todo el cableado eléctrico. Según la información a la que tuvo acceso el pitazo, fueron más de 90 metros de cable. Como consecuencia de ello, los frailes agustinianos no tienen electricidad y esperan la reposición. Su Cidgo atrae a más de 26 demandantes. La subasta de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, se inició esta semana. Sin embargo, el Tribunal Federal estadounidense que ordenó la venta ahora lucha con la gran cantidad de demandantes que buscan beneficiarse del comercio de acciones de la empresa petrolera. De acuerdo con la agencia Argus Media, 26 demandantes se han registrado en el tribunal y han presentado reclamos por más de 21 mil millones de dólares. Tribunal prohíbe acampar en el Ávila hasta julio. El Tribunal 17 de Primera Instancia del Área Metropolitana emitió una orden en la que se prohíbe pernoctar dentro de los linderos del Ávila. De acuerdo con el documento publicado por el ente judicial, esta medida se deberá cumplir desde enero hasta julio de 2024 la prohibición de acampar se acordó por solicitud del Ministerio Público, con la intención de adoptar medidas restrictivas y de protección en el Parque Nacional Guaraira Repano durante la temporada de sequía, y así evitar daños ambientales a causa de los incendios forestales. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Una 15 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país. Gracias a Caterin Medina por el Noti Audio de hoy. Aquí voy con la encuesta en este país de hoy viernes, 26 de enero. ¿Qué opinión tiene sobre el sistema de justicia venezolano? Opción A es eficiente y justo, opción B es lento, opción C es selectivo, opción D no funciona. 0424 552 6638 por esta vía, vía de texto o vía WhatsApp, con muchísimo gusto escuchamos sus elecciones y sus opiniones durante el programa de hoy. Tiempo de la primera pausa, ya regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos.
0: Una de la tarde, 17 minutos, seguimos en este país, en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras, todos bajo la dirección de Luis Sánchez y acompañados de los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. En su opinión, eh, o qué opinión tiene usted sobre el sistema de justicia venezolano, Opción A es eficiente y justo, opción B es lento, opción C es selectivo y opción D no funciona. 0424 552 6638 los leemos vía mensaje de texto o WhatsApp con muchísimo gusto en el programa de hoy. Ya tengo el hilo telefónico a nuestra invitada de hoy, que tengo que presentarle excusas, aunque no fue por causa nuestra, ayer tuvimos que estar en cadena y tuvimos que suspender la entrevista además de presentarle excusa, agradecerle que nuevamente haya aceptado la invitación para compartir con hoy, me refiero a Tiziana Polesel, es la segunda vicepresidente de Fede Cámaras. Tiziana, muy buenas tardes, te saluda nuevamente José Cheo Noguera
8: Buenas bueno. tardes, muchas gracias no todo un gusto realmente estar con ustedes hoy nuevamente
0: Sí, señor. A veces son cosas que no están a la, a, a la disposición Así de es. ninguno de nosotros, sí. A ver, Fede Cámaras, a, ayer parte del de, de inicio de apenas un par de minutos, tres minutos que estuvimos en la entrevista, era hablar precisamente de lo que son las estimaciones de Fede Cámaras acerca del crecimiento que pudiera tener el sector privado para el año 2024. Ustedes están pensando en un 10,6%. Eh, hoy te replantearía la pregunta a ver qué factores deberían mantenerse durante este año para que esa proyección pudiera alcanzarse.
8: Sí, bueno, eh, como, como indicábamos ayer, eh, se trata de una encuesta que refleja la opinión de todas las cámaras afiliadas a Fede Cámara en relación justamente a los problemas que tenemos, a lo que fue el, el año pasado y esa expectativa de futuro que existe. Hay que aclarar que esta encuesta es del tercer trimestre del año del año pasado, eh, ya que en diciembre, digamos, no nos pareció oportuno eh, brindar esta esta información. Entonces, lo, lo primero que hay que señalar es que la actividad privada tuvo un descenso eh, en, en relación al año anterior, o sea, 22-23, de el, cerca del 4.8%. ¿Y eh, cómo se ve el futuro? Ese futuro se ve, eh, digamos, de manera positiva, pero eh, conservadoramente. Cuando decimos 10.6%, se señala, por supuesto, que de mantenerse la política de flexibilización, entre otras cosas, de mantenerse la política de flexibilización de sanciones. Esto, esto está abriendo... Eh, algunas posibilidades en algunos estados que estaban particularmente deprimidos, que por supuesto esa reactivación de lo que es la industria petrolera va a, de alguna forma a repercutir en muchos sectores de la economía y eh, por supuesto regionalmente en los estados en donde ah, así ocurre esta, esta actividad. Entonces esa flexibilización nosotros la hemos visto como positiva porque además la misma encuesta señala que justamente eh, el 81% de los encuestados señalan que las sanciones afectaron el desempeño de las empresas afiliadas a sus respectivos gremios. Entonces, eh, ahí vemos una relación, son las sanciones la, una de los elementos que han afectado y, eh, por supuesto, esa, esa perspectiva positiva se ve en relación a, a ese comportamiento. La misma encuesta, pero en todo caso, nos señala también que siguen, seguimos o, o persisten los serísimos problemas de escasez de combustible y eh, de energía eléctrica eh, digamos más del 80% de los encuestados en, en, en relación a esta pregunta, en relación a las dificultades pues señalan como prioritaria la de la escasez de combustible y eh, la energía eléctrica si eso no mejora probablemente entonces esa perspectiva positiva se vea afectada porque eso está pesando muchísimo, especialmente en lo que son las regiones agrícolas, en donde hay actividad industrial, etcétera, porque son problemas verdaderamente serios, que no percibimos en Caracas en la misma magnitud que ocurren fuera de ella.
0: Es así. En esta semana entrevistamos también a Tito Sala de la Cámara de la Industria Farmacéutica y habló del peso importante que tiene para proyecciones como esta, el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Hicieron alguna pregunta ustedes sí. en esta encuesta sobre cómo afecta este crecimiento, este impuesto?
8: Sí, Sí, est Bueno, no es no frente a ese impuesto concretamente, sino cómo, eh, cómo repercute la presión fiscal, uh -huh. la presión tributaria y aparece sin duda alguna entre las primeras posiciones de dificultades, porque si bien es cierto fue aprobada una ley de armonización tributaria, nos preocupa un poco el comportamiento que estamos viendo en algunas alcaldías, yo diría que la mayoría, en el sentido de que lo están convirtiendo en una estandarización y no en una armonización. Eh, esa ley pone unos topes y la mayoría de las alcaldías están fijando las tasas de acuerdo a esos topes, o sea, a los máximos. Sí. Y, y realmente ese no es el sentido de la armonización. El sentido de la armonización es que haya competencia entre los municipios en que más bien traten de llevar al mínimo es, eh, las tasas y los tributos porque eso está pesando de manera considerable. No olvidemos además que las empresas tienen los impuestos municipales, los nacionales, los específicos de cada sector. Y luego, por supuesto, impuestos como el de las grandes transacciones financieras que como nosotros hemos señalado siempre, bueno, eh, dentro de, de, de lo que es eh, todo el, el mundo gremial hay posiciones eh, en las que destacan que debe ser eliminado, pero en cambio hay otros sectores de nuestras mismas cámaras afiliadas que consideran que debe reducirse, que debe reconvertirse ese impuesto para poder ser de alguna forma descargado de, de alguna manera dentro de la, de la contabilidad de las empresas. Entonces hemos dado muchas ideas en ese sentido, lamentablemente bueno, se sigue manteniendo ese impuesto que desde un principio sí todos los sectores estuvieron de acuerdo en que es un impuesto inflacionario y la verdad que tampoco ha cumplido el objetivo, porque si bien es cierto, se ha reducido un poco el uso de divisas, eh, según refleja la misma encuesta, en realidad, la, la, el, el, el fortalecimiento del Bolívar no se ha logrado sí. gracias a ese impuesto. Y además está demostrado que no es con impuestos como tú fortaleces la moneda local.
0: Sí, estamos conversando con Tiziana Apolesel, es la segunda vicepresidenta de Fede Cámara. Tiziana, le pregunto, claro, estas son proyecciones para el 2024, pero Fede cámaras quizás es la organización gremial que agrupa el mayor número de cámaras del país, de diversos sectores, sobre todo cámaras de comercio. A ver, eh, ¿manejan información de, de cierres de empresas? Eh, ¿Eso se mantiene eh, la tendencia o, o ha disminuido el cierre? ¿Ha crecido el número de nuevas empresas abriendo?
8: Bueno, eso va a depender mucho de los sectores y de las regiones. Como uh -huh. siempre decimos, lo, lo, los promedios en Venezuela son bastante injustos porque una cosa es lo que nosotros vemos en, en la capital y en una que otra ciudad de fuera de Caracas, pero otra cosa es lo que ocurre en la mayor parte de los estados venezolanos y ahí sí estamos viendo que se mantiene eh, cierres, o sea, cada vez que visitamos una región lamentablemente vemos que mmm, aumenta Quizás no de manera considerable, pero sí no se ha reducido el número de cierres. Esa es una realidad, ¿no? También aquí hay que ser muy honestos, ¿no? Hay también que una cosa es el tema del ingreso, que no permite que las empresas puedan prosperar. El tema crédito es fundamental. Muchas veces los negocios abren, especialmente los, los nuevos, abren con una expectativa, pero si un negocio no dispone de crédito para comprar insumos, de crédito para comprar mercancía pues la mortalidad es muy temprana, porque es el crédito lo que oxigena a una empresa y por supuesto, esto también aparece en la encuesta, que eh, la, 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 los créditos tan reducidos no están ayudando a la reactivación, y, y eso es importante señalarlo, entonces eh, por eso digo, depende de los regiones y sectores, por ejemplo la Cámara de, de Restaurantes afirma que han cerrado muchos restaurantes, también aquí no es únicamente por el tema de la crisis y del ingreso y del crédito sino también porque muchos emprendimientos eh, se hacen no considerando todos los factores que son importantes para abrir una empresa y entonces como siempre decimos el hecho de que usted tenga habilidades culinarias no le garantiza que va a tener éxito en un restaurante porque un restaurante no es solo eh, saber preparar los alimentos, es saber de costos, es saber de conservación, es saber de servicio, es saber de muchos elementos que muchas veces las nuevas empresas eh, tienen debilidades, no, no, no evalúan eh, el mercado apropiadamente y por supuesto eso lleva a los fracasos, pero eso no es solo en Venezuela, eso es en el mundo entero, las empresas nuevas tienen una mortalidad alta. Son pocas las que superan los cinco años, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí hay que analizar siempre todos los elementos y, por supuesto, no menos importante, que si una empresa eh, se constituya, etcétera, pero luego, entonces, tiene problemas para recibir los insumos por el combustible, tiene problemas de mm. energía eléctrica, pues, evidentemente, su posibilidad... De mantenerse eh, se empieza a limitar entonces por eso es que señalamos tan, de manera tan contundente que hay que abordar el tema eléctrico y de el combustible porque eso está afectando muchísimo, no solamente a las nuevas empresas sino a las ya existentes
0: Sí señor, bueno le agradezco mucho Tiziana este contacto que hemos tenido con usted hoy acá en este país a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría, dejando bien claro las condiciones, creo que esas son las expectativas que tienen todos que se mantenga la flexibilización que mejoren los servicios eh, bueno, que también aparezca el crédito a través de la banca, la flexibilización en ese aspecto y, es. y que las empresas pues puedan salir adelante tenemos que apostar a que, a que a todo el mundo le vaya bien y creo que ese es el objetivo Así es. desde el gremio Así
8: ese es el objetivo ese es el objetivo fundamental Gracias. Sí, le agradezco. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti. Tiziana Polesel, segunda vicepresidente de Fede Cámaras, ha estado con nosotros acá en este país. Tiempo de una nueva pausa. Regresamos en minutos por la señal nacional de Fe y Alegría.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde y veintinueve minutos. Súbele el volumen a tu fe
5: con alegría.
3: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos al presente Avance Informativo Nacional de la Red de Radio Fe y Alegría Noticias. Gremios del transporte urbano en la Gran Caracas piden indesar el cobro del pasaje al dólar oficial, de lo contrario saldrán a cobrar una nueva tarifa después de carnavales. Edwin Rodríguez con los detalles.
9: En los próximos días el tema de la tarifa del transporte urbano en la ciudad capital será noticias. José Luis de el secretario ejecutivo del Comando Integremial del Transporte, pidió al gobierno nacional indexar el costo del pasaje urbano al dólar oficial.
10: Que se indexe la tarifa a esta al dólar. ...por lo cual nosotros este
7: estamos pidiendo 0.50 centavos de dólar... ...pero eso también, digamos, puede entrar
0: en la discusión y podemos llegar a acuerdos... ...y con respecto al tiempo para, digamos, eh, revisar eh, la, la tarifa... y ...si se requiere para la indexación
7: en Bolívares... ...por eso es que también se pidió una reunión con el órgano nacional de
9: transporte... ...Rosel solicitó al Estado crear un bono de transporte para los estudiantes... ...personas con discapacidad y adultos o mayores. Así está la situación en la ciudad de Caracas. Edwin Rodríguez Radio Fe y Alegría Noticias
2: Hasta aquí el presente avance informativo nacional. Esta y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web Radio Fe y Alegría Noticias Les reportó María Gabriela Álvarez
1: Contamos
3: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Es, eh, con nosotros, es la una de la tarde con treinta y dos minutos en este país. Les recuerdo la encuesta del día de hoy, qué opinión tiene sobre el sistema de justicia venezolano, opción A es eficiente y justo, opción B es lento, opción C es selectivo y opción D es no funciona. A ver, su opinión la escuchamos a través, o la leemos, a través del 0424 552 6638. Bueno, todavía están apareciendo desde las de ayer, a pesar de que el programa no lo pudimos hacer completo, aparecía algunas de las respuestas de, de eh, que opinaban de los servicios públicos, si había que privatizarlos o no. Por ahora recibimos los mensajes y leemos los de la encuesta del día de hoy. Momento de presentar la producción que traemos para ustedes. Hoy estamos con los micros completos. El primero que vamos a escuchar es el de Venezuela Electoral. Y esto
1: es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El Consejo Nacional Electoral aún no anuncia el cronograma
0: electoral de las presidenciales, que según el Acuerdo de Barbados, deben celebrarse en el segundo semestre del año. Al respecto, en su más reciente intervención, con motivo de los 66 años del 23 de enero de 1958, el presidente Maduro expresó «Llueve, truene o relámpague, habrá elecciones este año» y volvió a culpar al imperialismo en alusión a Estados Unidos, con cuyo gobierno negocia directamente para el levantamiento de las sanciones de los planes para derrocar a su gobierno. Ante lo opuesto de la realidad con las declaraciones del presidente, uno de los escenarios que manejan los analistas políticos para este 2024 con respecto al tema electoral es una eventual suspensión de los comicios presidenciales como una maniobra del poder político ante el rechazo de 80% que exhibe el gobernante en las encuestas. Una vía podría ser, según politólogos y consultores, usar una escalada del conflicto limítrofe con Guyana por el territorio sequivo. Mientras que en las próximas semanas cualquier cosa puede suceder, siguen pasando los días sin que se establezca un cronograma electoral apegado a derecho y se garanticen las elecciones presidenciales para el segundo semestre de este año, según lo acordado en Barbados. Vía Efecto
1: Cocuyo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País.
0: Una de la tarde, 35 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Empezaron a llegar las respuestas de la encuesta de hoy. Bueno, dimos cuatro opciones, A, B, C y D. ¿no? Bueno, un oyente que nos escribe dice, es opción Z, no existe. Esa es su opinión. Vamos ahora con Andrés Cañizales y eh, los micros que nos permiten descubrir mentiras que quieren disfrazarse de noticias. Ahí está, mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto
1: es Fake. Es mentira que haya sido un montaje la irrupción de delincuentes en un canal de televisión en Ecuador. Ecuador vive desde principios de año una ola de violencia que ha afectado la vida cotidiana de sus habitantes. Uno de los hechos que más causó conmoción fue la toma de la televisora TC por parte de delincuentes armados. Los hombres secuestraron, golpearon y amenazaron de muerte al personal mientras aparecían en vivo en Televisión nacional. Sin embargo, se publicó en Facebook un contenido donde se señala que la toma del canal fue un montaje medios de comunicación confiables de todo el mundo cubrieron el secuestro realizado a los trabajadores del canal TC por parte de hombres encapuchados. Un amplio contingente de seguridad se movilizó en Ecuador debido a la toma de este canal, acción que terminó con la liberación de los rehenes y la detención de 13 delincuentes. Decir que este hecho fue un montaje es sencillamente una mentira. El proceso de verificación realizado por Cotejo.info arrojó que lo ocurrido en la televisora fue real y no un montaje ni una estrategia. Esto es Fake.
0: Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Gracias Andrés Cañizales por el micro hoy de Mentiras. Bueno, la serie final del Béisbol Profesional de Venezuela descansa el día de hoy, día de descanso, con unos cardenales de Lara acorralados por los Tiburones de la Guaira con tres victorias sin derrotas frente a los cardenales. Mañana se reanuda la serie en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto los cardenales en búsqueda de un milagro las estadísticas de equipos que hayan perdido los tres primeros juegos y hayan ganado los siguientes cuatro para coronarse campeones son muy escasas siempre van en contra pero el béisbol como dijo alguna vez Yogi Berra no termina el juego hasta que no se haga el out número 27 de todas formas vamos a ver qué nos trae hoy en la antesala del fin de semana Miguel Valledares con la movida deportiva en este
4: país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con la final de la pelota venezolana porque anoche los tiburones de la Guaira pusieron en jaque a Cardenales de Lara luego de derrotarlos en Barquisimeto 7 carreras por 5, por lo que ahora tienen la serie a su favor 3-0 y de ganar un juego más, volverían a ser campeones por primera vez desde la temporada 85-86. El lanzador dominicano Emilio Vargas lanzó 6 entradas en las que solo toleró dos carreras limpias para llevarse la victoria. Además dio 3 boletos y ponchó a dos contrarios. Al bate... Y así el Puig pegó cuadrangular impulsor de dos carreras y Brian Roqueo volvió a traer a un par de compañeros al plato. El cuadro salado aprovechó un rally de tres carreras en la apertura de la quinta entrada para tomar una ventaja importante que les permitió aguantar el intento de remontada de Cardenales en los innings finales. Esto dijo Alcides Escobar luego de la victoria, cortesía de Meridiano
7: súper contento, ganar el primero de la serie aquí en Barquisimeto para llevar la serie 3 a 0 ahora día libre y venir el sábado con el mismo entusiasmo con las mismas ganas, con el mismo deseo de salir a ganar, eso es lo más importante mira, feliz porque toda mi carrera en Grandes Ligas siempre bateaba primero o segundo esa es la posición que me gusta porque sé cuál es mi trabajo mover los corredores estar pendiente al bateo y corrido y esa es la posición que gracias a Dios me he desempeñado bien Sí, la clave es... Tener paciencia, jugar pelota, hacer las cosas pequeñas, mover los corredores, tocar la bola, eso es lo que te va a llevar al triunfo. Nosotros estamos en buen puesto, no se ha terminado esto, ahora la presión la tienen los cardenales de Lara.
9: Por cardenales, Gorky Hernández dio de 3-3 con par de carreras remolcadas. La derrota fue para Máximo Castillo, quien toleró seis carreras en cuatro entradas de labor. Hoy habrá jornada de descanso, pero la acción se reanudará mañana en el Parque Larense. Los tiburones buscarán celebrar el título en Barquisimeto, mientras que Cardenales tendrá que ganar para seguir vivo. Hablemos ahora del Preolímpico de Fútbol que se juega en nuestro país, porque hoy se reactiva el Grupo A, el mismo donde está Venezuela, quien tiene jornada de descanso, por lo que se disputarán par de encuentros en el Uriarte de Caracas. A primera hora, Bolivia se juega la vida al enfrentarse al líder Ecuador. Ambos seleccionados empataron frente a la Vinotinto aunque los meridionales tienen cuatro puntos. Brasil volverá a la cancha luego de su victoria por la mínima ante Bolivia para enfrentarse a una Colombia que cayó en el debut frente a Ecuador 3-0. Mañana será el grupo Bel que jugará y disfrutaremos de los encuentros entre Paraguay y Perú, además de Uruguay y Chile. Argentina estará de descanso. Y nos vamos con fútbol y la actuación de los venezolanos en el exterior, iniciando con el lateral derecho vinotinto John Aramburu, quien nuevamente fue convocado por el primer equipo de la Real Sociedad para el partido de mañana ante el Rayo Vallecano. Aramburu ya fue titular en el pasado choque ante el Celta, también lo fue ante el cuadro de Vigo por la Copa del Rey. En ambas oportunidades, la Real Sociedad salió victoriosa. En Brasil, Tomás Rincón fue titular y Rómulo Otero entra en el minuto 63 en la victoria del Santos con pizarra de tres goles por uno ante el Ponte Preta por el torneo paulista. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, invitándoles a que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con
0: Miguel Valladares. Así es Miguel, nos reencontramos el lunes en la grada de en este país con los tiburones campeones o con el retorno de la serie a Caracas, que significarían dos victorias de los cardenales aquí, de los dos juegos que quedan. Así que bueno, la gente de Lara ligando a que eso sea así. Una 42 minutos de la tarde, una nueva pausa y regresamos con más en este país. <risa>
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 43 minutos.
5: Sube el
8: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador. Es una base militar en La asociación
1: nicaragüense por derechos humanos. Aceptó derechos políticos y de
8: participación.
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Una de la tarde, cuarenta y cuatro minutos, seguimos en este país, en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de veinte emisoras, junto a todo el equipo de periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy, qué opinión tiene sobre el sistema de justicia venezolano, opción A es eficiente y justo, opción B es lento. Opción C es selectivo. Opción D no funciona. Teléfono 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Por ahí los leemos, su selección. Ya tenemos al libro telefónico. Nuestro siguiente invitado se trata de Alejandro Luis, Es biólogo y... Gerente General de la Fundación Tierra Viva Hoy es el Día de la Educación Ambiental Y también es el Día de la Energía Limpia Efemérides súper importante Para el cuidado de esta tierra Que es el único planeta que hasta ahora conocemos En donde personas como usted y como yo podemos vivir Alejandro, muy buenas tardes Te saluda José Cheo Noguera Gracias por atendernos Hola José, un placer estar contigo y con la audiencia Vaya, eh, 26 de enero esta efeméride es tan importante eh, de, de celebrar el día de la educación ambiental muy distinto a lo que es la gerencia ambiental la educación se trata de, de que la gente tome en conciencia actividades permanentes en su casa en el trabajo, en diferentes lugares eh, del, con lo que es el cuidado de esta planeta así como lo acabo de decir, el, el único hogar que hasta ahora conocemos pero tú crees sí. que la gente ha calado esto sí. Alejandro, la gente tiene la conciencia exacta de, de, lo, de lo que debe ser nuestro trato con el ambiente, el cuidado, nuestra interacción
7: bueno mira como cualquier proceso educativo creo que la educación depende de, de varias cosas, por una parte es el conocimiento, es la información ¿no? Eh, y es un gran reto porque porque eh, Digamos, el tema ambiental, la, la gran cantidad de, de riqueza ambiental que tiene nuestro país en términos de plantas, de ecosistemas, de flora, de fauna, este, es mayormente desconocida por toda la población. Y es, ese es un, un problema. Pero luego la educación no es solamente conocer, y ese es un trabajo importante, pero luego es hacer, es actuar. Cuando tú te formas y tú te educas, es para ejercer... Es para que esos conocimientos cambien tu forma de actuar mm. y entonces ahí viene la segunda parte que es que tiene que ver un poco más con la conciencia es que yo conozco, reflexiono y actúo en función de eh, ese conocimiento que tengo en líneas generales desafortunadamente tenemos que decir que la mayor parte de la población no, está, no tiene un nivel de conciencia tal de la repercusión que tienen las acciones en el ambiente Sí. Por supuesto, eh, no podemos decir que nadie, ¿no? No tenemos las cifras para eso. Ajá. Pero sí, al mismo tiempo, hay personas que cuando hay un conflicto eh, cerca de donde ellos viven, pueden ser capaces de entender y de actuar. Son gente que de pronto se da cuenta que están utilizando un área que podría ser eh, útil para los niños o para jugar y las empiezan a convertir en un vertedero, un botadero de basura. Son gente que ve cómo se degrada un río donde antes tomaban agua donde antes se bañaba pero todavía eso no es suficiente y, y es por eso que un día como hoy de educación ambiental es importante para hablar del tema hablar de los temas vinculados a educación ambiental y, y también, bueno, seguir trabajando todos los días para que nuestra gente conozca y pueda actuar, conozca reflexione y pueda actuar sí. Estamos conversando
0: con Alejandro Luis, él es el gerente general de la Fundación Tierra Viva. Alejandro, a propósito de la femerides de hoy, en esta semana estaba conversando con el doctor Naudis Martínez de Barquisimeto, de la UCLA, médico veterinario y también especialista en el área ambiental y en educación ambiental, y él decía que el gran secreto de esto es que el hombre, cuando hablo de hombre hablo del género humano, ¿no? Eh, entienda de una vez por todas que como ser vivo formamos parte de la naturaleza y que el hecho de ser quizás la raza con más inteligencia nos, no nos da el derecho a pensar que no somos parte y que eso nos da el derecho más bien a tomar todo lo que la naturaleza tiene no sé si me dice entender, hasta que no entendamos que somos parte sí. de la naturaleza y que no es que tenemos el derecho de sacar todo lo que ella nos provea eh, no va a cambiar el modo de pensar de las personas, ¿no? Va, vamos a dejar de actuar diferente.
7: Completamente, completamente de acuerdo. Eso es así. Hay una actitud del ser humano de querer dominar la naturaleza e imponerse a y mm. Y lo que ocurre realmente es que eso es el peor error para eh, lograr una buena calidad de vida. Entonces, este, ese es un tema fundamental, lo, lo que él menciona. Nosotros. Nuestra relación con el ambiente no puede ser de superioridad. Nuestra relación con el entorno debe entender que ese entorno es lo que nos garantiza a nosotros agua, lugares de esparcimiento, aire, por supuesto, para respirar, alimentos. Entonces no son simplemente maticas y animalitos que están allí y que uno los quiere ver porque son bellos, que también eh, se debe, o sea, se debe apreciar eso, sino que son seres vivos de los cuales dependemos directa o indirectamente para nuestra por nuestra calidad de vida. Entonces, la, las plantas que están en una plaza y que, y que protegen a toda la plaza y los asientos del sol y nos permiten sentarnos, son seres vivos que nosotros, si los cortamos porque nosotros somos superiores a ellos, pues vamos a causarnos un daño a nuestra calidad de vida. Cuando contaminamos un cuerpo de agua, lo que estamos haciendo es disminuyendo la posibilidad de acceder a agua potable que requerimos para nuestras cosas. Cuando decidimos eh, utilizar los parques nacionales de una manera no adecuada, sin conservar la naturaleza, destruyendo manglares, contaminando las aguas, eh, o simplemente tener eh, eh, no sé, vehículos con, con cornetas a todo volumen, uh -huh. simplemente estamos afectando al entorno natural, que no debería ser. Esa no puede ser la manera como nosotros nos relacionemos con el entorno, porque el entorno a cambio nos está dando muchísimos beneficios que tenemos que entenderlo y, y que eso es parte también de la educación ambiental. ¿no?
0: Y qué bueno que lo enfocas por ahí. Estamos conversando con Alejandro Luis gerente general de la Fundación Tierra Viva a propósito del Día de la Educación Ambiental, eh, porque a ver, la naturaleza está gritando y gritando bien alto eh, no sé, lo que, eh, lo que siente en este momento producto de esa interacción vista desde este modo del ser humano con la naturaleza. A ver, todo lo que está cercano hacia el Ecuador y hacia el sur se está incendiando. El calor, terrible. Todo lo que está un poco más alejado y hacia el norte sí. está súper congelado. Eh, en Caracas, eh, tengo amigos que me acaban de decir hace rato que Pacheco acaba de llegar hace dos, tres días y, y está finalizando enero eh, vaya, son señales de la naturaleza que le está diciendo, epa, la cosa no está bien, ¿no?
7: Sí lo, lo, lo triste del asunto, y aquí tiene que ver con la, eh, las autoridades a nivel mundial es que esas señales no son nuevas uh -huh. las señales del deterioro ambiental y de las consecuencias de ese deterioro ambiental sobre los seres humanos principalmente sobre aquellas poblaciones más vulnerables, los países más pobres, las mujeres, los niños, este, no han sido leídas de manera adecuada, de manera que las acciones globales para evitar y revertir o frenar esos impactos muchos eh, relacionados con el cambio climático no han sido tomados suficientemente en cuenta. Y eso sí es preocupante y ahí es una de las cosas que también en el Día de Educación Ambiental sirve, que es para exigirle a los gobernantes a los gobernantes que ya sean a nivel de municipios de gobernaciones o a nivel de naciones completas tienen que unos mayores compromisos con el ambiente porque como tú nos decías este es el único planeta que existe donde existe vida y evidentemente si bien está cambiando y va a seguir cambiando nosotros tenemos que empezar a frenar esa velocidad de cambio y luego también adaptarnos a estos nuevos tiempos, que, porque el cambio climático no lo vamos a poder revertir. No podemos dar vuelta atrás, pero sí tenemos todavía maneras de frenar la manera co como, como se han disparado los efectos del cambio climático. Se pueden parar y a la población hay que adaptarla. Tenemos que trabajar en adaptación al cambio climático para que eh, estos cambios no sigan causando muertes o desplazamientos. Por cierto, es importante que te diga, José, que Venezuela es el único país de América Latina que no cuenta con un plan de adaptación al cambio climático. Y eso es un documento muy importante para la política pública ambiental.
0: Y, y lamentable, ¿no? Que seamos los únicos que no sean. Y acciones como China, que, que no quieren suscribir protocolos. Bueno, desde Kioto tampoco Estados Unidos quiso hacerlo, ¿no? y eh, en aras de la economía y en aras de que la economía se puede sensiblemente afectar si yo disminuyo mis emisiones de CO2 eh, eso está por encima de, de la supervivencia del planeta, porque no lo estamos cuidando para nosotros, Alejandro lo estamos cuidando es para las generaciones futuras, que forma es parte correcto. de ese concepto de desarrollo sostenible no Es
7: correcto, es correcto Fíjate, ahora que hablas del el concepto de desarrollo sostenible hay que pensar que lo ambiental está vinculado con lo social y con lo económico lo ambiental no implica un freno a toda actividad económica lo que lo que el modelo de desarrollo sustentable busca es que haya una relación armónica entre los lados, que hay posibilidades de aumentar la productividad de aumentar los ingresos, con intervenir con nuevas formas de economía que no afectan al ambiente y que mejoran la calidad de vida de la gente. Eso es posible. Lo que implica es deslastrarnos de un modelo que tiene más de 100 años y que nos cuesta. A los humanos menores porque pueden vivir en cada uno de sus estados para que no sigamos por un camino que nos va a llevar a, a, a un despeñadero total.
0: Sí. Alejandro, te agradezco mucho este este contacto. Alejandro Luis, gerente general de la Fundación Tierra Viva, es biólogo, y bueno, mucho camino que recorrer, mucho trabajo que hacer, Alejandro. Mucho tema educativo, y... Bueno, gracias. Y creo que este día hay que celebrarlo. Por bueno, A ti por atendernos, y este día hay que celebrarlo no una vez al año. Todos los días debe ser día Así para es. educar ambientalmente. Así que un gran abrazo. Feliz fin de semana. Feliz fin
7: de semana. Gracias
0: gracias, Alejandro Luis hoy con el día de la educación ambiental también es el día de las energías limpias, tiempo preciso para despedir el programa de hoy también agradecerle a todos ustedes la atención que han dispensado al programa durante esta semana que concluye ya la próxima semana es la quinta del año y es la con la que finaliza el mes de enero y comienza ya el segundo mes del año. Así de corriendito vamos. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Por favor, sintonícenos esta noche en la edición nocturna a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Nosotros regresaremos, Dios mediante, el próximo lunes a partir de la una de la tarde en este país.
5: Este país, mi
6: país, tu país.
3: Así culmina por el día de hoy en este país. Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia. Mi país, tu país.
4: Una de la tarde y 57 minutos.
10: La Divina Pastora se encuentra en la iglesia filial Capilla Sagrada Familia, carrera 27 entre calles 16 y 17. Sigue la ruta de La Divina Pastora con fe y alegría. Con María, caminemos en comunión. Mi
6: Divina Pastora.
4: Seguimos siendo la FM de todas las voces, de todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría.
5: Esta es una historia de amor como otra cualquiera, donde tú eres mi princesa yo soy tu príncipe, sin que nos corra una gota de sangre azul por las venas.
4: El Príncipe Azul, interpretado por Ignacio Rondón.
5: Que no se quiera ir, que le guste abrazar, que nuestro añejamiento sea puro y natural, que cuando haya un conflicto se pueda conversar y las palabras duras logremos desechar que no se quiera ir que le guste abrazar que nuestro añejamiento sea puro y natural que cuando haya un conflicto se pueda conversar y las palabras duras logremos desechar allí habrá paz Sabiendo muy bien que no soy lo que tú has soñado, el príncipe azul que cada mujer se ha imaginado, por eso mi amor, pésame mucho, que a lo mejor Dios mío te hace el milagro. Sabiendo muy bien que no soy lo que tú has soñado El Príncipe Azul que cada mujer se ha imaginado Por eso mi amor, bésame mucho Que a lo mejor Dios mío te hace el milagro Yo soy tu Príncipe Azul mejor, no tan alto, ni con la nariz perfilada, pero soy quien te ama. ganas de luchar, que cada beso tuyo sea un nuevo despertar, que no falte un te amo a la hora de amar, que hasta Roma y Julieta nos puedan envidiar, que el tiempo no nos quite las ganas de luchar, que cada beso tuyo sea un nuevo despertar, que no falte un te amo. A la hora de amar, que hasta Roma y Julieta nos puedan envidiar, y esto sí es real, sabiendo muy bien que no soy lo que tú has soñado, el príncipe azul que cada mujer se ha imaginado, por eso mi amor, pésame mucho que a lo mejor, Dios mío, te hace el milagro. Sabiendo muy bien que no soy lo que tú has soñado, el príncipe azul que cada mujer se ha imaginado, por eso, mi amor, bésame mucho, que a lo mejor, Dios mío, te hace el milagro. Mejor no tan alto, ni con la nariz respingada, pero soy quien más te ama.
4: Dos de la tarde y seis minutos. Caraván, interpretado por Servando y Florentino, género Onda Nueva
6: El perico en el conuco la tutu. Hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal allá en mi pueblo cuando pasa una caravana. Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale para allá Allá para afuera porque no te gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que pero en los maizales tus espigas Reventaba y, si y esa noche la luna se puso bonita, Carita Casta Pedro se si asusta si pasa alguna caravana Y esa noche la luna se puso bonita, Carita Casta Pedro se asusta si pasa alguna caravana Toma en el corral Y hasta el gallo caraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo caraspea, Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasan al caraván Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no te gusta pelear Que fuiste tú, si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro... Los maizanes Tus espigas Reventar